0: Muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Seamos Ecológicos. Estamos hoy a domingo, última tarde de este fin de semana. eh, Y hoy vamos a hablar de España y el cambio climático. Antonio, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, Pues sí, eh, lo cierto es que creo que es algo que todos hemos notado, pero hace un demasiado buen tiempo para estar en la fecha del año en la que estamos.
0: Eh, pues la verdad es que sí, eh, vamos a hablar del demasiado buen tiempo que hace en España y que creo que todos los que vivimos en España hemos notado eh, de qué está haciendo el gobierno español para no incrementar el cambio climático eh, y eh, bueno, esto y muchos más aspectos con música como el programa anterior y pues pues nada, eh, vamos a empezar la tarde del domingo eh, ¿Estás preparado, Antonio? Por supuesto Pues ya estamos aquí, eh, la última tarde, bueno, la última tarde de este fin de semana. Lo primero de todo, feliz 1 de marzo eh, y también deciros que llevamos un mes haciendo el programa. Eh, ya 1 de marzo y nosotros empezamos el 1 de febrero, así que llevamos ya un mes haciendo el programa. Eh, pues ahora vamos a hablar un poquito, Antonio y yo, eh, de lo que, bueno, de, no sé si lo han notado ustedes, del demasiado buen tiempo que ha hecho en España... ¿Y las consecuencias que va a tener esto? Bueno, a a día de hoy, o sea, hoy domingo parece que hace un poquito más de aire y tal, pero hasta el viernes o ayer mismo teníamos un tiempo bastante asqueroso, Antonio.
1: Pues sí, lo cierto es que, por ejemplo, para este día 23 de febrero, eh, se registraban hablando del año pasado. Sí, sí heladas generalizadas por toda la pensión ibérica y en, dof- en algunos puntos se alcanzaron hasta los menos 10 grados bajo cero.
2: Uh-huh.
1: Pero, sin embargo, este año, el sábado 23, eh, llegó un punto en el que nos podíamos olvidar perfectamente de llevar abrigo, jersey, chaqueta.
0: Sí, sí, sí. Yo iba manga corta el sábado 23. Sí,
1: sí. Era, era algo parece impensable para estas fechas. Pero, sin embargo, parece que es una situación que podría permanecer. Bueno, eh, si hablamos de manera meteorológica, lo que pasó aquí es que tuvimos una formación, un patrón de bloqueo en Omega, como es... ¿Un anticiclón? ¿Cómo se conoce? Sí, eh, lo que ha sucedido es que... subido aire caliente de la zona más tropical sí. y dos eh, corrientes le han empujado desde los laterales manteniendo sí. esta corriente de aire caliente que ha llegado hasta Escandinavia eh, aumentando las temperaturas y manteniéndolas estables eh, durante un periodo de tiempo bastante largo. Esto es quizás eh, poco común. Pero se produce, de hecho, en el año 2017 ya tuvimos este famoso veroño que estamos ya acabando octubre y hacían aún temperaturas veraniegas.
0: Sí, o sea que, bueno, ¿esto se podría relacionar con el cambio climático o es simplemente algo climatológico y ya está?
1: Es algo climatológico. También hay que decir que, a par, excluyendo esta situación especial, sí, la temperatura de este año ha sido bastante más alta de media que lo que es de costumbre.
0: Eso sí que es verdad.
1: Este fenómeno no es muy común, hay que decirlo. Bueno, puede ocurrir, por supuesto está. Pero lo cierto es que no es algo que sea muy propicio para nosotros porque en esta época, por ejemplo, está más acostumbrado, pongamos en en este caso la vegetación de España, ya sí. hay una temperatura más fría. Entonces, ¿qué ha pasado? Eh, yo salgo a la calle y veo, por ejemplo, los, los eh, almendros en flor. Si eso sí hora... que es verdad.
0: Eso, no, yo el otro día estaba también de vuelta, pues eso, de un, de, dar, de estar en el campo y había un montón de almendros en flor. O sea, es de lo más raro.
1: Si, si por algún casual esta situación, este patrón omega, se desapareciera porque no se puede predecir muy exactamente cuánto va a durar uh-huh. eh, justo hoy, día 1, que lo estaba mencionando de antes sí. día 1 de marzo se da lo que se conoce como primavera atmosférica, es decir la atmósfera ya tiende a tener patrones de temperatura y de inestabilidad más típicos de primavera por lo tanto, si estos cambios de, pre- de temperatura repentinos que se empiezan a dar en primavera se ven condicionados porque se nos va este frente de aire caliente que ha producido el patrón Omega. Sí. Implicaría que podríamos pasar de tener unas temperaturas muy altas uh-huh. a empezar a tener algún tiempo algo más típico de estas fechas. Y que ¿Va de repente... a tener calor,
0: bueno, esta temperatura que hemos tenido antes.
1: Sí, es decir, uh-huh. hemos estado a 20 grados prácticamente toda la semana. Sí. Si ahora se va este, este estas temperaturas y empezamos con la primavera relativa, es posible que o tengamos buena suerte y haga una temperatura normal del año o venga sí. una helada que no nos ha llegado todavía. Y pues, como he dicho antes, fue todos estos árboles en flor o estos frutales o quizás árboles que dependen mucho de la temperatura del año, como es el olivo, el olivo de
2: Pernodera.
1: La... La... ¿Me sí. escuchas? Ah, sí, perdí.
0: sí, te escucho, Antonio, sí.
1: Es que te había entrecortado, lo siento. Ah, vale, sí. Eh, Entonces, ¿El olivo que... sí, sí.
0: Se perdería, el olivo se perdería. perdería.
1: Eh, más bien la aceituna, ten en cuenta que mm. tú necesitas que tenga sus épocas de lluvia, es por poner un ejemplo, no es época de olivos, sí, sí, sí. sí es casi época, de hecho... Bueno, es casi,
0: pero lo que pasa es que como estaba diciendo antes, eh, han florecido antes por culpa de este tiempo.
1: Claro, si esa aceituna no recibe el agua que necesita durante esta época, uh-huh. va a salir una aceituna muy pequeña. Entonces, eso es algo negativo porque tú necesitas que el fruto sea grande para que lo puedas vender mejor. También hay claro. que decir que depende, si lo quieres convertir en aceite, pues... Quizás es más conveniente así porque lleva es más concentrado, es, pero en general tú el fruto lo vendes para muchas cosas y que sea pequeño no es bueno en general. Porque eh, sí que pues es algo que pues, 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 tiene más aceite, por poner un ejemplo. Sí. Claro,
0: o sea, no nos estamos dando cuenta que con este, bueno, a lo mejor sí que hay gente que sí que se está dando cuenta, especialmente los agricultores, supongo, que con este tiempo, bueno, eh, si sigue algo así normal. A lo mejor no se perdería mucha fruta, mucho fruto, pero como dices tú, si nos viene una helada, se perderían un montón de cosas y eso va a ser, eh, económicamente también va a ser un gran palo. Uh-huh. Eh, eh, entonces, sí, sí.
1: Eh, también que este tipo de. O sea, estas situaciones de bloqueo, de estos patrones de bloqueo en Omega, o, esto, o, sí. patr- o algunos tipos de patrones parecidos. Eh, estos tipos de patrones o ciertos tipos de modelos climatológicos eh, tienen disminuir su frecuencia como consecuencia del cambio climático Eh, algunos estudios quizás afirman lo contrario pero no se sabe exactamente cómo afectará el cambio climático a este tipo de situaciones, sí y el, y el problema mm. es, como ya hemos mencionado varias veces, que el clima conforme se aumenta el cambio climático tiende a ser más inesperado. Es decir, claro. ya dijimos que la borrasca Gloria ha batido a récord, ¿por qué? Porque tenía efectos, eh, o esa suma de los efectos del cambio climático. Claro. Si tú ahora tienes este patrón que se ha dado, por ejemplo, quizás por el cambio climático este año ha subido bastante más la temperatura de lo que es normal, o quizás acabe desapareciendo y provoque que en un futuro no muy lejano, quizás en febrero tengamos heladas, incluso fuera de lo común. Quizás este año hemos tenido una temperatura muy cálida y dentro... Pero el año que viene sería fría. Exactamente, dentro de unos pocos años quizás estos patrones se dejen de dar y tengamos los eh, inviernos más crudos todos y luego nos llega un verano verano así muy cálido por contraste entonces como ya he dicho más una vez el cambio climático radicaliza por decirlo de una manera el clima entonces ya no solo a nivel de humanos de cómo nos afecta en economía a la hora de la vida social normal y corriente o sí. de nivel de enfermedades, sino de que todos nuestros cultivos eh, se ven altamente parece Parezco aquí a agricultor, lo siento mucho. <risa> es que hoy está, está un poco de moda que lo de la agricultura, porque están los pobres peleando. Sí, lo mal. Que... Sí, ah. sí. 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 Entonces, eh, pues parece que si encima de que no les pagan suficiente, y si ya eh, nos vamos a que hayan cosechas malas, pues mm. eh, no va a la situación. De todas formas, como iba diciendo, depende sí. muchísimo del clima todas estas este tipo de trabajos, entonces si, agrepa, si agregamos que hay una mala situación, pues mm. se va a generar un problema bastante grande.
0: Eh, claro, y bueno, eh, además de que, bueno, esto ha sido un poco, como dices tú, Un fenómeno meteorológico, pero radicalizado por el cambio climático.
1: Exactamente.
0: Eh, Entonces, hablando hablando de todo esto, eh, estoy... Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno español para no incrementar el cambio climático? Eh, No sé si tú habrás encontrado algo, Antonio.
1: Pues lo cierto es que nuestro gobierno... A pesar de ir bastante, bastante a trompicones, porque no consiguen pactar nada entre ellos. Y Pero si, la verdad es que no. Y si, sí, sí. Y si no consiguen... Un pacto de políticos que... Sí, sí, sí. Es que el problema es que para que un gobierno pueda llevar medidas tiene que estar bien, bien edificado. Entonces, mm. si no han conseguido hacer ni un pacto y tal y cual, pues todos los proyectos que puede hacerse ven retrasados porque no existe una cámara que lo apruebe o si existe hay riesgo de que se elimine antes de poder llevar a a cabo ningún proyecto, entonces Mm. hubieron varios retrasos en el año 2018 2019 parece que quizás con suerte llegaron a buen puerto o al menos Mm intentó, luego hemos tenido esta COP25
0: Sí, de la cual hablaremos al final del programa Mm y Sí, dime Antonio.
1: Pues eh, lo bueno es que sí que se han hecho ciertas inversiones uh-huh. con respecto a eh, ayudas para eh, com- combatir este cambio climático. Y sí. alguna de las cosas que más me han dado esperanza, por ejemplo, es que se invertirá un 80% del dinero pu- privado, es decir, del, uh-huh. que, del que está invirtiendo en otro, en otras en todo tipo de energías no renovables y un 20% del del dinero público, es decir, de los que pagamos con nuestros impuestos, para pagar eh, o para invertir, entre un 40% y un 45% de este dinero se ha invertido en energías renovables. Sí. Y eh, otro 30% o 35% para eficiencia, es decir, para mejorar estos este tipo de energías renovables para que tengan más rendimientos para que sean más efectivos por ejemplo, como un buen ejemplo de quizás de mejora de rendimiento sí. eh, al, vi hace poco un programa en el que estaban desarrollando un tipo de molino de viento que aprovecha las corrientes de manera diferente son como pequeños eh, conos sí que, eh, saliendo de la Tierra y lo que aprovechan uh-huh. es el vórtice. El vórtice que genera eh, el aire al pasar por el por la abertura de ese cono abierto genera uh-huh. un montito circular que va haciendo como si fuera una dinamo en una bicicleta. Entonces, eh, es, se supone que es bastante más efectivo, eh, o al menos se espera que lo sea, que, los, sí. que ciertos molinos de viento actuales no tendrían el problema de la altura que tienen los actuales ni por el ni por el consecuente el problema de que muchos eh, muchas aves se están golpeando contra ellos de manera sí. que parece una alternativa bastante buena claro y están desarrollándolo así que estaban desarrollando esa tecnología así que parece que algo, algo sí. se está haciendo exactamente sí eh, eso podría haber Me alegraría ver que alguna de estas ideas tan innovadoras y tan quizás prometedoras se llevan a cabo y dentro de unos cuantos años vemos quizás un tipo de molino o de productor de energía mediante viento que sea más respetuoso con nuestra fauna o quizás con las aves al menos, que parece que da mucha pena ver que de vez en cuando se escucha que los parques eólicos han muerto vayas aves porque no han visto las aspas.
0: Eh, pues bueno, esto son buenas noticias y pues cosas que si se llevan a cabo eh, serían bastante, pues bastante buenas. Sí, eh, de... Y bueno, para... Sí, dime Antonio.
1: No, nada, decir que si se lleva a cabo este, este, esta transformación y esta inversión del 45% y el 35% de, de los recursos en, en estas tecnologías que, se, que podría representar más del 70% de la generación eléctrica, eh, para sí. hacer el para para perdón para hacer frente al actual 40%. Entonces, pues es un 30% que, la verdad, pues ya supera el ahora. 50% y que más de 50% claro. de tus energías pues algo. Sea, limpias y renovables, pues parece un, un, al menos un cambio positivo hacia algo mejor. A mí me parece sí. que no está nada mal. Eh, ahora falta que eso, que como siempre... no, no a nuestros gobiernos no les dé por ir de boquilla antes de palabra y de acciones
0: claro, el, <ríe> ahora lo que falta es la aprobación y el visto bueno sí. eh, bien, pues ya hemos llegado al final de esta primera parte, esperemos que se la haya hecho amena y les dejamos con una canción sí. que bueno a mí me gusta bastante Take on me eso ha sido Take On Me eh. la verdad es que una canción que yo creo que bastante alegre y muy dominguera <ríe> bien, ahora vamos a hablar sobre, bueno, eh, también Antonio va a hablar también sobre cómo está aprovechando el gobierno eh, todo esto, bueno, ¿sobre qué vas a hablar tú, Antonio?
1: Bueno, yo voy a hablar sobre lo... cómo podemos al menos sacar un poco de partido a esta situación que nos está dejando el cambio climático ya que España uh-huh. es la zona cero donde, de, del cambio climático respecto a países del norte, es decir, nosotros aquí en el Mediterráneo es muy, muy susceptible a estos efectos que nos está dejando el cambio climático, creo que queda claro después de que tuviéramos sí, después. cuatro borrascas así seguiditas. Que,
0: sí, <risa> que, <risa> eh, bueno y...
1: A veces, ¿Cómo? Sí. sí, dime. No, no, que lo decimos a veces así con un poco de tono ya irónico, pero...
0: Sí, Hay que no tomárselo en serio. Sí. sí, es preocupante. Eh, y además de eso, también estamos hablando de qué no está haciendo el gobierno español y podría hacer. Eh, a lo mejor si ustedes notan que nos estamos centrando demasiado en el gobierno español es porque el programa de hoy eh, estamos hablando sobre España y el cambio climático. Eh, entonces, eh, Antonio, ¿cómo podemos sacarle partido a esto?
1: Bueno, pues lo primero, España tiene una superficie enorme y muy... Eh, productiva a la hora de poner placas solares uh-huh. es cierto que el cambio climático está aumentando las temperaturas nos llegan mayores horas de calor y eso no es bueno en absoluto, pero si al menos le podemos sacar algo bueno es que si tienes mierda al menos crea abono con ella entonces, uh-huh. si tenemos mucho claro. mucho sol, sí, perdón, ha sido un poco vasto, pero creo que es la mejor no, pero la, las cosas hacer. como sol. Entonces, si tenemos mucho sol, y en España es algo que nunca nos ha faltado, podemos aprovechar toda esta energía eh, para campos de placas solares o de eh, centrales térmicas de calentamiento mediante agua. Existen varios modelos, lo cierto, hay placas fotovoltaicas, otras que son grandes espejos que reflejan, eh, que concentran todo ese calor en una torre donde pasa agua y la convierte en vapor, en energía centrarme mucho en explicarlas. Pero sí es cierto que tenemos un montón de... Tenemos una posibilidad eh, enorme de mejorar Mm. nuestros sistemas de producción de energía, de dejar de depender de sistemas de carbono y junto Mm. a la inversión que ya he mencionado antes que se piensa hacer en energías renovables, sinceramente me parece una gran alternativa y una muy buena idea aprovechar y mejorar estas tecnologías para pasar de depender tanto del carbón y de otros tipos de energías no renovables que en realidad le estamos comprando a otros países sí. para empezar a producir energía más limpia y poder y poder producir tal cantidad de ella que seamos capaces nosotros vender a otros países es decir oye tenemos claro no energía? tener que depender de otros países claro y en lugar de decir uy pues sería tengo buena idea para petróleo para tal para mis centrales eléctricas que tú estés vendiendo a otros países energía que no tiene nada más que conservarse y distribuirse para el gasto. Es decir, claro y encima limpia, que no tienes que hacer nada más con ella. Es que creo que es una... Claro, la energía renovable
0: es una gran salida.
1: Claro, eh, de hecho, otra cosa que tenemos aquí genial son los las grandes montañas y grandes parajes donde colocar molinos de viento, ya he mencionado antes estos molinos de viento con forma... Sí. creo que era alveolar la palabra bueno, mm. eh, que aprovechan la, las ondas que genera el viento entonces tenemos muchas posibilidades, mucho terreno y sí. nos lo están poniendo en bandejas que si al menos no tenemos tanta escapatoria como otras zonas más del norte en, con ciertos problemas el cambio climático porque como estamos en la zona mediterránea somos muy vulnerables al menos que le podamos sacar partido a ciertas estas situaciones Mm. entonces eh, creo que lo primero que se debería hacer es eh, todas estas ideas y y hay muchas más, en realidad hay muchas más Eh, si te paras un segundo a buscar en internet puedes inventar cientos de ideas como por ejemplo eh, usar todos nuestros ríos para para generar energía hidroeléctrica, se han han inventado un montón y se han mejorado un montón de sistemas de producción eléctrica mediante las olas del mar. España tiene playas alrededor por todas partes. Bueno, claro, que España,
0: si fuese por la conexión esta de Andorra y Francia, sería una isla.
1: Bueno, somos Pachito y tenemos playas por todas las partes. Claro, eh, y han mejorado muchísimo las tecnologías de producción de energía con olas. Eh, son uh-huh. grandes placas flotantes conectadas a como he dicho antes como si fuera una dinamo y aprovechando sí. este movimiento de sube y baja que generan las olas eso va produciendo energía que sí que sí. A, a lo mejor es sí. menos eficiente por tal, bueno conforme vayamos mejorando el sistema esto irá siendo mejor como todo claro eh, pero es algo que hay... uh-huh. o
0: sea, no, yo creo que nunca se podía haber pensado que de, de las olas se podrían se podría sacar energía y más en invierno porque en invierno el mar está más bravo, o sea sí, que...
1: En invierno, imagínate, las energías solares que parece que son menos eficientes en zona, en épocas del año con menos luz, menos sol, tal. oye, sí. es que tienes una energía alternativa que te va a permitir eh, generar quizás eh, la energía que por el otro lado estás perdiendo. Es, yo creo que es algo muy positivo de pensarlo, que no... Que pa- estés en la época del año en la que estés, no vas a tener una pérdida real porque antes tenían ese problema que decían uff Pero es que energías renovables es que tienes que depender del viento es que no siempre hace viento uff Solo claro. puede, estar, puede estar nublado Bueno, pero en vez de buscarle pegas puedes buscarle soluciones que un día Claro, y una de esas
0: soluciones Claro Y sí, sí. en
1: vez de solo hay nubes pues bueno, eh, pon placas solares y al lado pon un campo de morinos quizás el día que haya nubes es porque hay viento que un día no hay nada de esto pues, oye olas, oye hay miles de sistemas eh, claro, luego... y aunque
0: esto cueste un poquito más de dinero, eh, yo creo que al, al final sí, rentaría, o sea, saldría... Sentiría... Esto,
1: esto es como digo siempre, que cuesta al principio 2.000 euros más, mil euros más, pongamos, pero sí. luego ponte que le estás pagando a gobiernos extranjeros porque te es, importen energía, te la exporten de sus países y te la importen aquí, 2 mm. millones. Quizás esos dos mil euros más que te cuesta cada placa, a lo mejor sí. con la energía que estás evitando pagar a otros países, la estás amortizando en menos de un año. Es decir, o
0: eh, sea, saldría bien, o sea, no. Sí,
1: sí, sí. Es lo que claro. digo, siempre, que ya puse, ya he puesto más de una vez el ejemplo de los frigoríficos y las empresas de.
0: Sí, yo creo que es uno de los ejemplos que más hemos puesto en estos programas. Es o que sea que. Me
1: encanta, es un ejemplo muy simple, muy, muy bueno. Sí. Estas empresas eh, se enfocaron en boicotear el frigorífico porque traían hielo y habían invertido Mm. dinero en máquinas que se iban a quedar obsoletas. Entonces, en vez de quizás tirar esas máquinas o decir, bueno, voy a intentar hacer el cambio, aunque sea un poco más progresivo porque me va a costar un poco más, no, voy a quitarlo y en vez de aprovechar el dinero que quizás les quedara o reinventar su modelo de negocio, e mm. seguir con el boicoteo, decir, ah, pues no, los frigoríficos, qué tontería, eso es... Un... Y al la final tierra, salieron perdiendo. Y al final, ¿qué pasa? Hay frigoríficos en todas las casas del mundo. Claro. Eh, ya esas, esas empresas se arruinaron, las que supieron invertir, ¿qué pasa? Ahora todo, hay 500.000 empresas de electrodomésticos que te venden frigoríficos. Claro. Es un ejemplo. Um, entonces, que sí, que a lo mejor al principio, joder, desmantelar tus 500 centrales nucleares porque has sido un bestia y te... Y sí, la... pero al final, más o menos con contaminación, claro,
0: ¿no? pero al final, al final, si invertimos en esto, todos los países invertían en esto y España no se, queda, no se quedará atrás, también seremos uno de los países que han ayudado al cambio climático y yo creo que eso,
1: es que además de que
0: es bueno, sí, dime.
1: Podemos ser un país pionero, ya lo he dicho que tenemos ¿Claro? esta ge- localización geográfica, tenemos un país increíble, increíble. Y la podríamos aprovechar de tantas maneras que, que no sé por qué no hemos empezado ya. Sinceramente, o sea, me parece algo ilógico a pesar del gasto inicial. Sí, sí. Y además, todas estas nuevas plantas necesitarían mantenimiento, necesitarían gente formada, necesitarían trabajadores que las montaran. En un principio generas una cantidad de puestos de trabajo.
0: Esa es otra, los puestos de trabajo. Que eso estoy seguro que a mucha gente le gustaría poder tener trabajo. Sí,
1: uh, o sea, siempre se menciona, bueno, pero es que si hicieras una planta nuclear vas a perder mucha gente. Pero quizás para estas nuevas energías que parece que son un futuro inevitable, se necesitan mm. muchos más trabajadores para eso. O se necesita claro, mucha para gente que se forme, mucha gente que a lo mejor tenía conocimientos sobre otra cosa y dicen, oye, pues tus conocimientos vendrían de puta madre hablando mm-hmm. en esto. En sí. vez de enfocarte en seguir en eso, que sabes que se va a ir a pique, sí. que estudia un poco, haz lo que sea, y vas a tener un trabajo que encima va a ser respetuoso con el medio ambiente, que tiene un futuro, que, que es lo importante, que tiene un futuro.
2: Y que... Claro,
0: porque ahora hablamos mucho de trabajo del futuro y tal, y se habla mucho de la, la informática, la tecnología y todo esto. Uh-huh. Pero es que estos estas nuevas fuentes renovables también van a ser trabajo del futuro, porque si al fin y al cabo la gente no hace algo, eh, bueno, que espero yo que sí que se, ha, se haga algo, pero eh, la gente va a tener que hacer algo y va a tener que imponer estas nuevas tecnologías sí o sí si no queremos irnos a pique.
2: Uh-huh.
0: Eh, entonces, claro, eh, sería, es como dices tú, una muy buena idea y generaría muchos puestos de trabajo. Eh,
1: claro, eh, yo siempre lo me gusta comparar eso, me gusta comparar que una idea sea buena tanto uh-huh. para el medio ambiente como para la humanidad. No puedes decir es bueno eh, para el medio ambiente que nos muramos todos. Sí, es muy bueno, por supuesto, no hemos dicho que más se está contaminando. Pero <risa> no hay que ser drásticos. Entonces, claro. eh, yo creo que intentar buscar siempre este punto de equilibrio entre bueno para unos y buenos para otros es algo uh-huh. muy positivo. Y si tienes en mente que puedes hacer que no suframos tanto el cambio climático si cambias nuestra moda, nuestra forma de ser totalmente. Y a la vez puedes hacer que nuevas personas obtengan un trabajo o que personas que lo habían perdido porque sus circunstancias eran trabajar en estos lugares. Si sí. tuvieran un trabajo nuevo, por lo que fuera, pues, oh, hombre, mm. creo que no está Eso.
0: nada mal. No, no está nada mal. Lo que pasa es que, como decimos, bueno, como el ejemplo de los frigoríficos, la, el, yo creo que el gobierno español no se quiere arriesgar, pero antes o después lo tendrán que hacer.
1: Sí, eh, la, el problema es que tenemos un miedo al cambio enorme. A veces los mm. cambios son buenos, a veces son malos, pero, claro. sinceramente, si yo todas las cartas me dicen... Vea por ello, no me lo duraría tanto como están haciéndolo y claro me parece que tenemos aquí una un importante inversión de negocio, por así decir que no estamos aprovechando eh, por ejemplo repsol y las grandes petroleras están peleándose sí. por las zonas de de, de de extracción de petróleo están están que parecen lobos Oye, que aquí hay petróleo vamos que no se venga esta vamos oye que está. ¿Por qué pelearte por lugares del mundo para extraer una energía que, que, que deberías quedar obsoleta en pocos años? A mi gusto. Claro. Quizás al gusto de todos.
2: Mm. Ey, y claro, y...
0: como dices tú, teniendo, teniendo lo que tienen en España, yo creo que la gente, todas estas grandes empresas, están un poco ciegas porque teniendo el territorio que hay en España, no saben aprovecharlo.
1: Claro, es que es. Es algo ilógico, en mi opinión, que como mm. lo, que, que si sí, el gasto inicial, pero si, si fueras pionera en algo, en, en energías renovables, dieras un producto de calidad y a un precio barato, o sea, o, o relativamente barato, puede que al principio sea más caro, pero sabes que conforme pase el tiempo vas a tener sí. maneras más eficientes de producirlo. Claro. Mayor cantidad de producción, eh, mayores centrales, tal entonces vas a poder empezar a abaratar tu producto y va a ser lo más fácil del mundo, porque en el momento en que hayas plantado la central ¿qué vas a necesitar? gente que te la mantenga, que te la controle claro, y y, y ya está no necesitas comprar productos a nadie no necesitas petróleo, no necesitas nada el sol te lo da, el agua te lo da el aire te lo da son energías renovables, La, la palabra renovable a veces no significa que puedas cogerlo una y otra vez, sino que estáis sí. o sea, el sol no se va a mover dentro de 5.000 millones de años quizás se convierte en una, bolsa, en una bola masiva y nos y incinere, con suerte ya hemos salido del planeta Tierra, estamos conquistando el universo, estaríamos y guay. además
0: creo que dentro de 5.000 millones de años nosotros ya no estaremos aquí, como dices tú, estaremos o todos muertos o en otro sitio
1: espero <ríe> que la segunda, porque aún tengo algo de fe en el ser humano Yo también. Si si somos capaces de. O o si estas empresas son capaces de realizar ese cambio. Que yo creo que que serían como el boom. Yo, sin duda duda alguna, me cambiaría ese tipo de energía. Que sí, que al principio me cuesta un poquito más. Bueno, pero sé que conforme pasen los años. eh, Te va a salir bien. Es como hemos dicho: que si tienes una bombilla LED o una halógena de estas antiguas. Sí. Que sí, que al, hace unos años las LEDs costaban un huevo. Vale, no te lo niego. pero Era lo sea, nuevo,
0: un... lo barato, claro. Cada,
1: bueno, lo cada barato, año no, se ha renovado, renovado, renovado más, mejorado sí. más, se han incluido más. Entonces, se ha abaratado muchísimo el producto. hasta un nivel en el que es súper asequible Una bombilla LED y una halógena. Mm. Aunque al principio de la LED pongamos que te costaba 16 euros, 16 euros y la halógena un euro. Esos 16 euros los, hasta, los estás amortizando probablemente a lo largo del año con la mm. altura de la, luz, de la luz 500 veces, porque una alógena gasta 40 veces más que una LED. Entonces, esa, ese, ese gasto inicial, que sí, que han sido 16 euros, bueno, ahora hoy en sí. día probablemente te compras una LED por 3 a 6 euros. Entonces, claro,
0: es... Tú sabes lo que pasaba con los bitcoins, ¿no? Eh, no. Bueno, pues mira, lo que pasaba... Claro, es, es otro ejemplo. Estás poniendo los frigoríficos, yo pongo el de los bitcoins en esto de las leds. Eh, uh-huh. Hace unos años eh, la gente no confiaba en el bitcoin. Dice, madre mía, el bitcoin. Esto va a ser una estafa, estoy seguro que me la colarán un montón. Sigue habiendo tiempos por esto, pero aún así la gente con los bitcoins, uh-huh. la gente que invertió antes en bitcoins, eh, bueno, antes los bitcoins estaban mucho más baratos porque la gente no estaba interesados en ellos, pero... ¿Qué pasa? Que el que invirtió en bitcoins hace, por por ejemplo, cinco años, eh, ahora eh, puede vender sus bitcoins por 10.000 pavos o por 6.000 pavos. Y es lo que decimos, con las energías renovables, o sea, es que te puede salir muy bien.
1: Claro, tú imagínate que que una empresa triunfa y de repente Mm. le sale un montón de inversores, un montón de gente que corre en bolsa por tener acciones de esta empresa, un montón de y que es súper eficiente parece que nos estamos yendo a economía pero muchas veces la economía y cómo avanza el planeta en todos estos temas vienen es lo que mueve el país vienen demasiado bueno lo que mueve vienen demasiado claro entonces si en ese si se encuentra esa medida entre nos gusta y nos beneficia son dos pluses que no tiene otra otra grande empresa de energía no renovable actualmente. Porque sí, nos puede beneficiar, sí, sí. pero nos gustan que qué. Porque la gente ya lo tiene muy claro, el cambio climático es una realidad y claro. todo este tipo de energías y ese tipo de productos no hacen más que perjudicarnos. Entonces, ¿hasta cuándo pensáis taparos los ojos y los oídos para no escuchar lo que está diciendo la gente? Eh, no es un mo- sí. ¿no es algo que sea beneficio... beneficio beneficioso para un negocio y me parece muy feo lo que están haciendo de vendernos tan honestamente sus nuevos diseños eléctricos y tal porque el coche eléctrico existe desde hace años y estas grandes empresas lo que han hecho ha sido comprar las patentes cada vez que salía un coche eficiente de tipo eléctrico y decir toma este dinero yo me la guardo y yo haré lo que quiera con él, que pasa ahora están sacando modelos que quizás podrían haber estado perfeccionando durante más de 40 años mm. por poner un ejemplo, no sé si llevaba tanto tiempo inventado el coche eléctrico y bueno, sí, sí es, es probable es... es probable, entonces sí. este tipo de patentes que podrían tener un modelo bastante más eficiente hoy en día, se han estado fundiendo mm. ahí guardando polvo y ahora que les está pillando el toro, las están sacando, qué pasa, ahora eh, seguimos con nuestro modelo en el que hemos in- eh, invertido millones de años durante uh, millones de años, millones de euros durante años uh. y nuestro plan B que era el coche eléctrico, lo teníamos ahí escondido de la humanidad para que se creían que no existiera Claro. está que no podría equiparar a este vehículo contaminante que ya nadie quiere, con... Sí quieren porque por supuesto es más barato porque como lo han perfeccionado durante años y han hecho de claro. tal y cual, pues al final su producción en cadena y todos estos procesos lo han hecho un coste relativamente bajo en comparación con el eléctrico. Pero mm. si hubiera llevado una producción a la par, probablemente el coche eléctrico tendría una ventaja abismal en ventas que al, al de combustión. Entonces, pues es lo que siempre decimos, que por culpa de quizás tú... De no
0: querer avanzar es... o sí. no querer sí. innovar. No, eh, bueno. bueno, es... Sí, sí.
1: De no querer mirar al futuro.
0: Exactamente. Eh, bueno, pues a... esta ha sido la segunda parte. Eh, hemos estado hablando, pues, esto, de qué no está haciendo el, el gobierno y podría hacer. Y yo creo que todo esto, lo que hemos estado hablando son muy buenas ideas y lo único que falta es un poquito de... Pues de ganas o de como decimos, eh, el dinero lo mueve lo mueve todo, eh, y lo que hace falta son ganas, y la verdad es que visión del futuro. Mm. Eh, y ahora, pues vamos a os vamos a dejar con una canción. Yo creo que está bastante conocida. Y a la vuelta hablaremos sobre qué hacen otros gobiernos para no incrementar el cambio climático y hablaremos de la COP25. Os dejamos con Stand by Me.
2: Vale, pues eh, eso ha
0: sido "Stand by Me", eh, una canción yo creo que muy bonita y ahora vamos a proceder a la tercera y última parte. Eh, ahora lo vamos, bueno, eh, vamos a hablar de qué hacen otros gobiernos para no incrementar el cambio climático y también vamos a hablar un poquito de Antonio.
1: Uh-huh. Bueno, pues sin duda dos de los gobiernos que más me han gustado, o por así decir, me ha. Gust... Sí, me, me ha. Los dos que mejor posicionados están, esa es la forma de sí. decirlo, a nivel global, a la hora de reducir eh, su contaminación, o de rehusar sus eh, desechos, o reciclarlos, son uh. Noruega y Suecia y los países eh, bajos, ¿eran? Sí, los Países Islandia, Bajos. Islandia, perdón, Islandia.
0: <ríe> Lo mismo
1: es. Uh-huh. <ríe> eh, entonces, ¿qué hace? Voy a explicar qué hace alguno de estos países. Alemania también eh, tiene muchas propuestas. Muy sí, buenas.
0: creo que es un algo de la semana pasada que hablaste de eso, ¿puede
1: exactamente, ser? Exactamente, pues tienen propuestas muy buenas estos países y me gustaría darles así un vistazo rápido. Por ejemplo, uh-huh. Noruega Noruega convierte su basura en combustible ecológico sí Ellos. Eso es una muy buena idea uh-huh. ellos el carbón, la gasolina o el gas de esquisto sí. eh, incluso la energía nuclear eh, la tienen algo apartada pues basta. Vale. Ah, Sí, basta sí, sí. y su bolsa de basura del hogar llena de desperdicios se ha convertido uh-huh. en una de las fuentes de combustible más eh, quizás importantes eh, allí en Noruega eh, sí. imagínate el olor cuando pasas un cable de la basura en eh, un día de verano, así respiras <risa> y huele huele que, que, un poquito que mal. pues ahora sí, sí. multiplicas el olor mil veces, pues eso es lo que sentí de una planta de recuperación de energía en Noruega porque eh, eh, nada en una planta de que, leves, eh, que no sabes lo que me ha costado eh, es el nombre, Clemens eh, mm. Es una planta de producción de energía y es un gran espacio lleno de basura. Decenas de miles ¿Solo de Sí, sí, decenas de miles de toneladas de basura amontonadas. Es mm. decir, eh, una garra industrial, vamos a explicar cómo lo hacen. Eh, sí. Baja y coge con pinzas esta basura y la transportan hasta otro lugar. Donde se acumula
2: uh-huh.
1: esta basura y se inunda, sí. Entonces, ah. eh, los residuos son expulsados. Eh, que son expulsados por estos eh, por los hogares de Noruega. Eh, uh-huh. se, se convierten en energía limpia, perdón, madre mía, estoy sí. brillante hoy. Eh, uh-huh. Porque al, al indarse lo que hacen es separar este, el, el tipo de basura quizás menos eh, reciclable, que los sí. cierto es que tienen un nivel de, recicla, de reciclado y de, de, de re, sí, de reciclaje y de aprovechamiento de la energía, o al menos de ser más renovables de un 99% superando el 96% de años pasados o sea que
0: son, son muy o sea, están a tope con el reciclaje
1: uh-huh. Entonces, este tipo de basura se inunda para Mm. separarla y para generar una especie de combustible, eh, digamos, eh, natural. Sí. Entonces, eh, se produce una energía que a la vez está permitiendo reusar esta basura que ya nadie va a usar. Por supuesto, ¿quién va a usar una piel de plata? No pongamos... Nadie. Por lo que dicen... eh, eh, Cuatro toneladas de estos residuos, es decir, sí. sería eh, una capacidad equivalente a una tonelada de quemar combustible. Mm. Sí, pues... es menos eficiente que el combustible convencional, pero ten en cuenta que te estás hablando de cuatro toneladas de basura en tu país. Que no sí, es sí. Nada. Entonces, Uy, estás... Nada. estás evitando este esta tonelada de, de combustible normal. Eh, sí. es una gran cantidad de energía que ellos usan mm. y que lo cierto es que muy poca de esa energía es para transportarla porque por supuesto pues, eh, es, eh, es quizás algo un proyecto más propio de ese pa- de Noruega entonces sí. todavía no está implementado quizás digamos para otros países o quizás no lo hemos probado mm. en otros países como por ejemplo Alemania bueno
0: No sé si lo sabías, pero en Venecia, Venecia, ahora que está tan de moda con esto del coronavirus y tal, en Venecia eh, las farolas se iluminan con la energía que producen de de las basuras. O sea, las basuras las llevan a un punto limpio en concreto y hacen lo mismo que acabas de contar tú y lo que hacen es convertirla en electricidad de alguna manera, no me acuerdo muy bien cómo, lo vi esta semana, y hacen que Venecia se ilumine con la basura de sus ciudadanos. O sea, es algo de lo, del todo curioso. Anda. Eh, sí, sí, yo los había, lo sabía, lo he descubierto esta semana y es la verdad que está muy bien.
1: Por ejemplo, en Alemania, ya lo he otro en otro programa y es algo que creo que deberíamos hacer aquí, eh, mm. eh, lo que se hace es pagar a los consumidores por el precio equivalente a los envases. Es decir, ningún envase se tira a basura, se devuelve a tu, re, a tu vendedor. Ah, actual. sí, creo que...
0: En nuestra cuenta de Instagram, un vídeo sobre eso.
1: Uh-huh. Eh, ese vídeo sí, el que sí. quiero mencionar hoy, ya que estamos poniendo ejemplos de qué hacen otros países, y es que me parece algo sí. tan simple y tan beneficioso, que me parece horrible mm. que no lo hagamos aquí. O sea, yo me encantaría poder coger todos estos envases que gastamos, que llegas un día, tienes te vas a tu tienda o a la tienda más cercana que pillas y pones una lata una botella, ¿Y qué haces? La llevas sí. ahí y la tiras. Ya está. Esa lata va Y te sacas
0: unas una, una perrillas por
1: eso. Ea, imagínate, alguien es un cerdo claro. y ves una lata por ahí. Ea, Tú la llevas a cualquier punto y te da el valor equivalente al, al, de la, al del envase. Como si fueras nah. una pesa devolviendo envases y embalajes a devolver al vendedor. Pues bastante bien. Entonces, es yo ya lo he dicho. A la gente que, que le pasa muchas veces, que que no hace las cosas porque no se ve recompensada por ello, tú tirar la basura mancharte las zapatillas con ese caldo de la bolsa y, y quizás <ríe> eh, pensarte cinco minutillos qué contenedores, qué bolsa pues te cuesta más que tirarlo toda una pero claro, pero imagínate, que, fin... te, claro. imagínate que te recompensaran por eso, que por hacer reciclaje según el, la cantidad de energía que estás ahorrando por tal o de gastos a tal por por, no estar, por, por hacer que no tengan que tener una máquina limpiando tu mierda o separándola. Sí. Que eso te lo te redujeran luego en impuestos de basura. Que a tu comunidad de vecinos dijeran: allá, pues esto es reciclar súper bien. Entonces, en vez de 40 euros al mes, pongamos una cantidad, por decir, en sí. impuestos para recogida de basura, les cobramos 30 o 20. Porque. Eh, no, hombre, eso
0: estaría muy bien, claro. Y la hablando... gente le gustaría.
1: Claro, te estás ahorrando el dinero de un proceso que se está volviendo mm. inútil o un gasto tonto para esa comunidad porque no lo, no lo necesitan en absoluto. Claro. La, las, la, los envases, lo que está haciendo Alemania, tú coges tu lata, la llevas a tu vendedor y, y será la empresa que normalmente usa estas latas para su producto o mm. para eh, su, pongamos, una lata de conserva de alubias o una bebida, una Coca-Cola, tú lo, sí. y lo devuelves. Coca-Cola reusa ese plástico o esa botella para generar otra botella más limpia, o la lava, o lo que sea necesario para volver a utilizarla y reciclar el plástico. Claro. ya, ya lo he, No lo sé si lo he mencionado alguna vez, pero una botella de cristal que uh-huh. los envases de, de Coca-Cola y todo esto, y todas sí. estas marcas que usan botellas de cristal, esas botellas se llegan a usar hasta siete veces. Por eso, ¿Ah, sí? Claro, por eso, nunca has fijado sí. que cuando vas a algo tan típico aquí en Albacete, y una pena a los que no lo saben, las tascas de Albacete. Hombre, las tascas. Nico, tú te vas a los caracoles, Hombre. y pides una Coca-Cola. La botella de cristal, que haces La vuelven a coger y las ponen en estas cajas de plástico tan características que van llenas de cuadrículas. Ah, sí, sí. Eso lo hacen porque las latas se las devuelven al vendedor. Ajá. Uh-huh. Entonces, el coste de los envases y embalajes, que eso es lo que son, el envase es la botella y el embalaje sería, por ejemplo, la caja o los plásticos mm. que la rodearán, se sí. devuelve al vendedor y eso es un dinero que él te devuelve a ti. Porque ah, tú no estás claro. de por eso muchas veces te dicen, por favor, no se lleven las botellas de cristal, porque es algo que sí, sí. ellos recuperan. Pues esa ah. opción que tienen los vendedores, en Alemania han hecho que sea posible para ti, para una persona común y corriente al día a día, estás recibiendo dinero por ser ecológico, estás pagando más que alguien que contaminaría
0: pues es una maravillosa idea o sea, está muy bien
1: me parece genial, en otros países no sé si era en Noruega pero permitidme fallar porque esta noticia la escuché hace mucho tiempo y no he sido capaz de encontrarla para este podcast porque me hubiera encantado presentarla el plástico que reciclan lo están usando en hacer pistas de patinaje, de patinaje con esquís
2: Ajá, eh, artificiales
1: sí, sí. de plástico en vez de eh, ser nieve, eh, moldean el plástico, el plástico sí. para, eh, con una forma bastante deslizante y que reduce uh-huh. la fricción y hacen unas pistas enormes en las que te puedes deslizar. Están usando el plástico de su país y de otros países porque se lo compran. Hay países como estos países que ya he mencionado, Suiza. Perdón, Suecia, sí. eh, eh, Islandia o Alemania, que compran, eh, o también en Alemania, que son capaces de reducir tanto su huella ecológica, que están comprando en otros países basura para usarla como energía. Sí, sí. O sea, para, para usar esa, esa basura como energía, como en el caso de, de Suecia, o mm. para producir este tipo de ideas tan geniales como un... ¿La basura? Oye, pues mira, una pista de esquí. La gente se entretiene y tú ganas dinero con ello. Y estás reutilizando un plástico que no servía para nada en una idea divertida y entretenida. Entonces,
0: Oye, pues es, es muy buena idea. Es? Que, sin duda está muy bien.
1: A mí me encantaría tener una pista de esquí que puedo usar todo el año. Que está claro, sin el a... bueno, pues...
0: bueno, pero... Ya puedes estar esquiando todo el año, ¿sabes?
1: Pues es te una... A eso es una idea muy. Es una idea brillante. La... Lo cierto es que está aprovechando una basura que nadie usa para hacer algo con, con posibilidades. Es una idea. Sí, sí.
0: Mm. Bien, sí, la verdad es que es una muy buena idea. Y Antonio, si me permite, ya vamos a empezar a hablar de la COP 25, porque hoy también nos estamos yendo un poco de tema. Pero bueno, yo <risa> creo que esto de. Bueno, de tema no, de tiempo. Pero sí. yo creo que, bueno, no es mala, no es malo irse de tiempo. Eh... Además, yo creo que esto de lo que estamos hablando es muy importante. Pero ahora vamos a hablar de la COP25. Eh, No sé si tú habrás encontrado alguno de los acuerdos que han hecho o no.
1: Pues sé que sus planes son de corto y largo plazo, hasta el 2050, esta fecha tan temida. Que pretenden que reduzcamos las emisiones de CO2 y de contaminación hasta un 80%, si no me equivoco. Mm. Pero lo que no tengo muy seguro es qué pretenden hacer estos gobiernos. Porque sí que sé que a nivel de España tenemos nuestros proyectos, pero no sé cómo estamos actuando realmente o si se están llevando a cabo realmente estos proyectos. ¿Tú sabes?
0: Bien, sí. Eh, una de las cosas que de las que están hablando, bueno, de las que hablaron en este COP25, mm-hmm. Eh, fue de un tal protocolo de Kioto No sé si te suena
1: El protocolo de Kioto eh, Tenía más años me parece De hecho me suena eh... <risa> Ya Es curioso pero hicieron Una serie así animada Para niños hace unos años La, que sí. la hicieron en clan Que se llamaba Invasión de Plankton mm. Y aunque no, uh-huh. Aunque los personajes no entendían muy bien que era Kioto Creían que era una persona el protocolo de Kioto era un protocolo que se usaba para, para medir unos términos para el cambio climático. Para
0: reducir gases.
1: Para la reducción de emisiones.
0: Sí. En las ciudades grandes. En resumen, es como uh-huh. el protocolo de Kioto lo que quiere es que las ciudades grandes eh, estén obligadas a reducir gases. Uh-huh. como dices tú? Eh, bueno, yo que como acabo de decir que el protocolo de Kioto ya está hablado ya está de antes... Eh, se puede ver que para, yo creo que, bueno, a lo mejor aquí me estoy precipitando y me estoy equivocando, pero algunas de las cosas de las que han hablado este año eh, ya son de otros años y no se han llevado a cabo. Eh, Como, eh, por ejemplo, no sé si lo sabes, el acuerdo de París, ¿te suena? Sí, sí,
1: Eh, también he estado leyendo sobre él y sé que...
0: También se ha vuelto a hablar de él. Sí, eh, el acuerdo
1: no se llegaron a los objetivos
0: Exactamente Eh, El acuerdo de París lo que pretende es adaptarse al cambio climático y poder combatirlo, pero como dices, también, obligado Eh, Bueno, ya antes de continuar eh, para la gente que no lo sepa que es la COP25 es una reunión realizada para aportar soluciones a esto del cambio climático ¿Cuántos años se llevan haciendo estas reuniones? No sé si lo sabes, Antonio
1: Pues, si no me equivoco, desde finales del siglo pasado, eh, casi principios de este siglo, se realizó la primera. Eh, Creo que sobre los 90, no sé si la primera era en el 97, no. No estoy seguro exactamente de la fecha, pero sí sé que...
0: Finales del siglo pasado.
1: Finales del siglo pasado. Sé que es cuando empezamos a ver los problemas que estaba generando el calentamiento global eh, por nuestra preciosa revolución industrial. Entonces, Mm. ahí es cuando empezaron a plantearse que deberíamos hacer algo rápidamente contra estos problemas que estaba organizando nuestra manera de producir energía o producir productos.
0: Eh, bueno, pues eso es el tiempo que lleva la COP25 haciendo estas reuniones. Al final, ¿han sacado muchos acuerdos? Eh, sí, ¿han tirado han tirado otros acuerdos? También. Yo creo que han, al final no han hecho más acuerdos. Bueno, no se han comprometido tanto que, bueno, no han hecho muchos acuerdos. No sé cómo, explicarle, cómo explicarme para esto. Eh, lo que sí que... Dime, dime.
1: Lo que han hecho es muchos acuerdos, pero lo que pasa es que se han descartado muchas ideas, por lo que llamo Exactamente,
0: entendido. eso es eh, lo que yo quería, a lo que me refería.
1: Los gobiernos tienen una idea, un plan, los científicos tienen un plan, incluso mejor, y las empresas tienen un plan de no me vengáis tan rápido, que, que eso me va a costar dinero. Entonces, como mencionamos sí. todos los días aquí, aquí hay que buscar los intereses de todos, pero los que menos deberíamos darle voz y voto, quizás, en cierto sentido... También hay que decir que no podemos permitir que arruinen las empresas así, porque sí, es una catástrofe económica. claro Pero quizás los que más deberían ponerse las pilas y más intentar seguir el ritmo de los otros son los que más están retrasando a los demás y los que más fuerza tienen en este momento.
0: Bueno, también bueno deciros que dentro de un, unas semanas también tenemos aquí, tendremos en el programa una empresaria. Eh, luego les iré dando más información. Eh, y bueno, voy a intentar terminar ya el programa porque nos estamos yendo de uh-huh. 577 países se comprometieron a re... bueno, perdón, 177 ciudades se comprometieron a reducir eh, esta, gases y todo esto. Eh, y también una cosa de la que se habló, habló mucho, y que creo que es de los principales eh, problemas de esto del cambio climático es la deforestación. Uh-huh. Eh, se habló mucho de esto y se dice que por un árbol que se tale o un, bos- o un bosque que se haya talado se va a intentar volver a hacer... ¿Cómo se dice? Una tala... ¿Cómo se dice? Repoblación. Eh, exactamente, una repoblación. Y bueno, Antonio, esto es pues un poco de lo que se habló en el COP25. ¿A ti qué te parece?
1: Uh, sinceramente, eh, me gusta que hagan estas reuniones para ver cómo va la situación... Mm global, pero me gustaría más que empezaran a respetarlos verdaderamente, porque muchos países no llegan al objetivo, y como ya claro. he dicho varias veces, eh, tenemos un tiempo límite y eh, el reloj cuenta ya con las manecillas hacia atrás, así que mm. me gustaría que por una vez pudiéramos decir con orgullo y con la cabeza bien alta, oye, nosotros hemos llegado al, a los objetivos pactados, incluso si lo miras a fondo claro. eh, hasta hemos mejorado esa marca ya hemos mencionado durante todo el programa que España mm. tiene la capacidad de hacerlo tenemos un país unos, un, un territorio muy propicio muy propenso a la catástrofe por la zona en la que tenemos ya he dicho que el Mediterráneo es, volu- es vulnerable al cambio climático pero claro. muy propicio a la vez para aprovechar esta, esta situación en nuestro favor mientras no se empeore, así que mm. podemos, podemos yo creo que no es imposible, ojalá y para el 2050 eh, o para cuando sea el tiempo final de este pacto de la COP25, eh, sí. podemos deciros inmensamente oye, España está de los países... Lo hemos hecho, en...
0: cambio climático. Eh, pues bien, nos vamos aquí con un mensaje de esperanza, ya les decimos que nosotros estamos muy esperanzados y a ustedes les esperamos el sábado, donde hablaremos de qué tan grave es el coronavirus y donde tenemos, y donde tendremos nuestra primera entrevista, entrevistaremos a Adrián Cerro, eh, un, un estudiante que viene a contarnos pues lo que le parece a él eh, esto del coronavirus. A ti Antonio te veo la semana que viene. Uh-huh que pasen todos ustedes una muy buena semana recuerden seguirnos en nuestras redes sociales seamos barra baja ecológico barra barra baja podcast y bueno, adiós Antonio
1: hasta la semana que viene
0: adiós
2: We must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. We might as well be deaf and dumb and blind. That sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all, time waits for nobody. Cause time